0: Cuando uno habla de la película anime más taquillera de la historia, piensa que va a ser un acto impresionante o una historia completamente individual. Sin embargo, no es así. Es Kimetsu no Yaiba Mugen Train, que es una continuación directa del anime de 26 episodios, que se ha convertido ahora en la película más taquillera de la historia del anime. Es una película muy entretenida que realmente está hecha para quienes conocen la historia, pero a quienes sido seguido el anime pero aún así es una película que tiene grandes escenas de animación que tiene grandes secuencias de acción y que también es muy muy emotiva de eso voy a estar hablando en este episodio análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad esto y más en el podcast echados viendo tele esta es una producción desde nicaragua de rafael lechado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Ahora me quedo con una película animada, mejor dicho una película de anime y es Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer como se conoce en inglés. Este anime que no es tan nuevo como tal salió hace un par de años pero arriba a Netflix tanto en Norteamérica como aquí en Latinoamérica hace unos meses se ha hecho altamente popular fuera de las tierras niponas. Y es que es un anime de estos tipo héroe que va superando pruebas hasta lograr vencer al enemigo final. Eh, en esa premisa puede decirse sencilla no que o sea, una fórmula muy común en el anime pero que el sentido de animación y creo que personajes con características muy originales lo ha vuelto muy muy adictivo para nuevas audiencias y para quienes como yo que yo yo nunca me voy a considerar un experto en anime no tengo muchas amistades que ellos sí leen manga, que están muy actualizados en el anime. Yo sí veo de vez en cuando, sí creo que amerita mi tiempo, porque pues bien saben que por este espacio, por este podcast, pues miro más series, live action, si se le puede decir, y películas, y ¿sí? entonces el anime a veces como que no me no cabe en ese tiempo, ¿no? De, porque una hora, un día tiene tantas horas al final de cuentas, ¿no? Entonces uno tiene que dividir en qué prestar atención. Y claro, con la facilidad de Netflix, pues también eso ayuda bastante. Voy a hablar primero o rápidamente de lo que me pareció la serie animada, los 26 episodios, porque al final de cuentas, como dije en el intro, esta película es meramente una continuación. Salvando las distancias, eh, enormes distancias, esto viene siendo como Evangelion, ¿no? que es una continuación de la, del anime, que es algo, una práctica muy común en Japón, porque incluso esta película de Mugen Train de Kimetsu no Yaiba es un puente con la temporada 2 que eventualmente se va a estrenar y es una práctica pues que, que se, se usa bastante en Japón. Entonces quiero decir de que con respecto al anime, me pareció entretenido, entiendo por qué tanta gente se ha conectado, se ha vuelto tan popular, sobre todo con un público más joven, más adolescente, que probablemente es al que esté mayormente enfocado, no, porque es un héroe adolescente. De hecho, mucha esencia de este anime me recuerda al estilo como si fuese un juego RPG, casi que lo veo plasmado eh, como un juego RPG porque tiene esas características ¿no? de que el héroe va agarrando amistades. Entonces su, su grupo, su party, si fuera, si fuera un juego RPG, se va ampliando. Cada uno tiene sus habilidades secretas, cada, cada quien tiene su estilo de batalla y los enemigos cada vez se van volviendo más fuertes y cada vez aparecen diferentes tipos de enemigos y ese tipo de cosas. Entonces, se, hace, se me hace muy, muy parecido a una estructura de un juego RPG. Lo que sí me pasó es de que el primer episodio a mí no me atrapó del todo. De hecho, cuando miré el primer episodio me decepcioné bastante. Me quedé como, ala, y esto es el gran anime del que todos hablan. Pero una vez que ya el segundo, el tercer episodio, ahí sí, pues el enganche es mucho más rápido y se vuelve más interesante, sobre todo que el ritmo es muy rápido. Eso me gustó mucho de que... Ya en el tercer episodio cuarto episodio pasan como dos años <ríe> y eso me gustó, pues como que se sentía una, una máquina que iba acelerando y que, y que iba ganando puntos en ese sentido, no iba ganando más, más emociones. Y me gustó eso. De hecho, la estructura del anime va así en estos primeros capítulos, pero tiene desgraciadamente partes en las que se estanca. Eh, como dije, el anime de esto de... De el, el personaje principal que se vuelve parte del cuerpo de los Demon Slayers, que son como dice su nombre, pues son gente que derrota demonios con unas espadas especiales y él lo hace por proteger a su hermana, que su hermana se convirtió en demonio pero él está buscando la manera de volverla a ser humana entonces para esto él pues se vuelve parte de esta de este grupo élite no de, de espadachines que matan demonios y él va a ir superando misiones que el propio cuerpo de Demon Slayers le van asignando. En este caso, en la forma de unos cuervos muy cómicos. Y en, en ese afán, en ese viaje de ir superando pruebas, es que siento que a veces se estanca porque por, prácticamente sin explicación alguna hay enemigos que son más fuertes que otros. Eh, no, o sea, no es el hecho que sean más fuertes que otro porque... Sí, pues es como que sean los caballeros del zodiaco y que me digas de que uno era de bronce y el otro era de plata. No es ese el sentido, sino que a veces hay, se extiende demasiada unas batallas con enemigos que no aportan nada, no tienen mayor mérito para mover el argumento o la historia. Y ahí es donde sí se me hizo un poquitín, no pesado pues tampoco, pero sí, sí sentí que en esos 26 episodios hubieron como unos que sé yo cinco de relleno por extender de más cosas que no eran tan necesarias extenderlas entonces por ahí sí tengo ese señalamiento con el anime pues que me emocionó mucho como tenía un ritmo que iba acelerando y que va muy rápido contando las cosas pero después va pone el pie en el freno y se siente se siente ese cambio sobre todo Creo que en la parte casi final del anime, que tiene que ver con una parte de un bosque, toda esa parte del bosque se me hizo un poquito, ¿cómo decirlo? Como arenas movedizas, no sé, como que me iba arrastrando a, a, a eso, a un sentido de, de estancamiento y también debo decirlo, hasta cierto punto de aburrimiento. Pero bueno, son detalles, ¿no? ya Esto es algo muy particular, pues probablemente otras personas, todo el anime lo han visto bastante bien, bastante entretenido, y lo es, pues, claro, pues con con estas fórmulas un poco repetitivas también que tienen este tipo de de historias, ¿no? de Repito, del héroe venciendo villanos, pero aún así creo que es un producto o un anime con unas animaciones, bueno, espectaculares. La verdad que lo que es el... El nivel de los movimientos que hay en la batalla es increíble. El estilo de dibujo es es sencillo, pero aún así creo que tiene una, una técnica que se siente muy particular. Eh, se siente, bueno, de hecho, el diseño del personaje principal, que es Tanjiro, me gusta bastante. Creo que es alguien que destaca pues algo como que... No es como, ah, ya le he visto antes este tipo de dibujos. No, creo que todos los personajes están muy bien diseñados en ese sentido. Se sienten bastante originales y las partes de los movimientos, de las batallas y cuando están derrotando demonios se mira, pues, fantástico. Bueno, ahora sí, esto era como un resumen antes de caer a lo que implica la película. Pero antes de caer a esa parte, te quiero contar algo. Ya que estamos hablando de anime, ¿qué mejor que andar una camiseta, un termo, un cojín, un suéter, un montón de cosas puedes hacer en Sublishop Nicaragua? Esta tienda de sublimación tiene unos diseños originales, pero también. Si vos querés solamente a Tanjiro, si solo querés solamente a Nezuko u otro personaje de este anime Podés hablar con ellos para que te hagan una camiseta personalizada Yo tengo muchos artículos con ellos, de hecho hace poco obtuve uno con las letras de Demon Slayer y quedó fenomenal En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Mugen Traina, como es el nombre de esta película, empieza directamente donde termina el episodio 26, si no me equivoco, que es el último de la temporada 1, que son nuestros personajes principales, Tanjiro Inosuke y Senitsu entrando a este tren porque, bueno, es una de las misiones que tienen asignadas. Ahí se van a encontrar con un Hashira, que un Hashira es como el cuerpo más élite, vienen siendo como los caballeros dorados, <ríe> eh, pues son las pues son los los buenos, son en este caso los que derrotan a los, demons, a los demonios, pero son los más poderosos que existen, ¿no? recordamos que los caballos Dorado en esencia eran buenos, ¿verdad? <risa> por algo en por algo la comparación. Eh, y ellos abordan este tren porque les han reportado que han habido ataques y que muchas personas han desaparecido o han muerto. Entonces, bueno, ellos como, como parte de su entrenamiento, porque ellos, bueno, en teoría estos tres, sobre todo Tanjiro, eventualmente quieren ser Hashira porque pues, serían los más poderosos de, de derrota demonios, y Goku, que es el Hashira que está ahí, que es un Hashira que su, cuyo poder o mayor eh, esencia tiene que ver con el fuego, pues él está ahí para apoyarlos. La película se desarrolla de una manera que prácticamente es para los que han visto el anime, como lo mencioné antes, difícilmente, aunque no es que sea una historia compleja, pero no se toma el tiempo de explicar nada de lo que uno ya conoce. ¿no? Y, este, y de hecho, en ese sentido, o se me hace muy curioso que sea la película más taquillera de la historia, porque significa entonces que este anime probablemente es el más popular o el más visto de toda la historia, porque es una conexión directa con lo ocurrido en esos 26 episodios. Siendo así, encontramos que hay un demonio que es Enmu, que es un poco andrógeno y que controla el tren y sobre todo controla los sueños. Esa parte de los sueños me gustó bastante porque la esencia de este demonio, que es de la, del rango inferior, porque existen 12 demonios que son los, los principales o los más fuertes y unos que son rangos superiores, otros que son rangos inferiores y él, aunque es inferior, pues tiene una fuerza bastante, bastante potente y su poder, su poder maligno se enfoca en en que van a poner a la a, puede poner a cualquier persona en un sueño profundo en un sueño placentero para después transformarlo en una pesadilla y así matarlo así consumirlo no me gusta esa esa esencia malvada creo que está pues bien reflejada y la película se va en el enfrentamiento en cómo derrocar a este demonios que pues puede penetrar en los sueños, puede penetrar en el cerebro de las personas y man la manera de cómo sobrellevarlo. Pero la película lo que me gusta, que son, bueno, son casi dos horas de duración, es que aunque todo va muy convencional en ese sentido de derrotar a Enmu, luego pasa algo que no lo voy a mencionar, que bueno pasa de ser una acción muy interesante, muy llevadera, muy a lo que uno esperaba de una película de, de la serie que acaba de ver, para luego transformarse en una batalla épica, una batalla increíble con una técnica de animación, ya lo dije antes, impresionante, fenomenal, fabuloso. Y es ese otro enfrentamiento que hay en esta película, que tiene una duración pues nada corta, que se vuelve alucinante, pues realmente entiendo por qué tanta gente quedó tan maravillada con, con, con esta película, con esta producción japonesa y es por, bueno, me parece más que por lo que sucede directamente en el tren con lo que sucede posteriormente de ese tren tren. También me gusta de que aunque Tanjiro durante todos estos episodios de lo que es la serie animada pues él es el protagonista a veces me gusta cómo la historia, el argumento se mueve como para que el foco no esté directamente en él sino en alguien más y esta película también logra eso y por eso nos involucramos con Rengoku y creo que eso funciona bien para darle como mayor humanismo, ¿no? Porque Tanjiro tampoco es el. Bueno, no es ella, y estoy comparando mucho con Caballeros del Zodíaco, bueno, no es ella, no es Goku, en el sentido de que. Como que de por sí ellos son más fuertes que los demás, no Tanjiro me parece en ese sentido que aunque sí ha demostrado pues que tiene técnica y su valor pues por, por la humanidad y yo, todo este tipo de cosas, pero él tampoco es perfecto, él muestra temor cuando tiene que demostrar temor, eh, de hecho este es un tipo de anime cuando alguien llora lo vemos con una prácticamente unas lágrimas del tamaño del, del rostro y, y eso me gusta, ¿no? Ver de que el personaje principal tiene esta fragilidad, ¿no? Que es el, el, el héroe perfecto. Creo que eso le da pues mayor eh, sí, humanidad, le da mayor este un eje emocional más grande y creo que eso ayuda a que uno pueda empatizar más incluso con el personaje no además de que el hecho de que nunca las cosas las tienen resueltas de primas a primera también eso me parece muy interesante que les cuesta realmente porque cuando cuando pelean con Edmu este demonio del tren. Las cosas no salen fácil y no es tan predecible cómo lo van a derrotar. Eso también es algo que creo que diferencia este anime a otros, de, al propio Dragon Ball. Pues de que, aunque sí, sabemos que hay un montón de personajes, eventualmente Goku va a tirar un Kamehameha o una Genki Dama y bueno, y muerto el villano. Aquí no, aquí sí, por lo menos esa... Hay una, cómo decirlo, como una combinación de diferentes escenarios antes de derrotar a este villano en que se vuelve intenso pues las batallas. Precisamente por eso, por el desconocer cómo van a salir de ese embrollo, cómo van a derrotar a este villano o si no van a perder algo por derrotar a ese villano. Creo que esa viene siendo la esencia de por qué Kimetsu no Yaiba ha gustado tanto. Pero, como dije, yo tengo esos señalamientos un poquito relleno por aquí y por allá, pero aún así me parece un anime muy, muy agradable, muy interesante, del cual tampoco es que me muero por ya ver la segunda temporada, porque pues, sinceramente no es tan así el fervor que tengo por, el, por este anime, pero sí me parece muy interesante. Antes de despedirme también quería comentar de que este formato de que ahorita tenga una atención impresionante, no como el la película más taquillera del anime. Bueno, está muy lejos de ser una Kira. Está muy lejos de ser un Ghost in the Shell. O bueno la propia Spirit of the Way. O, claro, son diferentes tipos de películas. Pero desde estructura general. Aún así, sí siento que es una escala menor. Porque no deja de ser un episodio largo de un anime. Que, aunque es muy bueno, pero no es el mejor que ha existido en la historia del anime. Ahora sí me despido, antes de irme te recuerdo que en las notas del episodio hay un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele donde podés hacer una donación de un café virtual. Un café apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Este fue mi review de Kimetsu no Yaiba, la película.